0: Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de filles spirituelles, pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les pèlerinages en lien avec la présidentielle américaine, une élection qui aura lieu le 3 novembre, In two weeks. soit dans moins d'un mois. Are you ready? Keep great. Pour le premier épisode de cette série, je vais vous parler des mash-shootings, ce qui veut littéralement dire fusillade de masse. Un sujet plus lourd qu'Into the Wild ou le Club des 27, mais je trouve ça important de les traiter quand on parle de pèlerinage américain. Alors qu'est-ce qu'une fusillade de masse Ou plutôt à partir de combien de victimes on considère qu'une fusillade est de masse Dans sa définition la plus large, c'est quand on compte au moins 4 victimes en incluant les blessés. Dans ce cas, on compte plus de 300 tueries de masse chaque année aux US. Un chiffre hallucinant. Elles sont devenues tellement communes que les médias ne les couvrent même plus toutes. C'est ce que me fait remarquer TK, un homme qui m'a accueilli chez lui. Ce phénomène est on ne peut plus actuel puisque le 19 septembre dernier, une fusillade à Rochester a encore fait deux morts et 14 blessés. Ces match-shootings sont aussi d'actualité parce que le débat sur la façon d'y mettre fin fait rage dans la présidentielle américaine. Trump d'abord.
1: Gun-free zone to a maniac because they're all cowards. A gun-free zone is let's go
0: in and let's attack. Quand un ancien élève a tué 17 personnes dans son lycée à Parkland en 2018, Trump a suggéré d'armer les professeurs.
1: It's called concealed carry.
0: Pour Trump, les armes ne sont donc pas le problème, mais la solution. Sous sa présidence, l'Amérique a connu la tuerie la plus meurtrière de son histoire, à Las Vegas. Lors d'un festival de musique en octobre 2017, un homme armé de fusils d'assaut tire des rafales sur la foule depuis la fenêtre de son hôtel. Bilan, 58 morts et plus de 500 blessés. La réponse de Trump au lieu de remettre en question la vente libre des fusils d'assaut, il a simplement interdit les bum stocks, un accessoire qui permet de tirer en rafale. De tout son mandat, c'est la seule limite que Trump a posée à l'utilisation des armes à feu. Pas étonnant quand on sait que l'électorat républicain est friand d'armes à feu, et pas étonnant non plus vu que la NRA, le lobby des armes, a financé la campagne de Trump en 2016 à hauteur de 30 millions de dollars. Depuis, ils ont à nouveau affirmé leur soutien à Trump pour 2020 en disant qu'il avait parfaitement défendu le second amendement, cette fameuse loi qui, depuis 1791, autorise le port d'armes. Trump, le pro-gun, contre Biden, le partisan du « gun control »
1: threat
0: Biden en a fait un des points centraux de son programme. Lui, ce qu'il veut, c'est limiter les armes avec lesquelles on peut tirer plus de 10 balles sans recharger. Il cible particulièrement les fusils d'assaut. Et Biden, en tant qu'ancien sénateur, est un des rares à avoir déjà réussi à faire passer ce genre de loi au niveau fédéral.
1: The only guy that's ever
0: une loi contre les fusils d'assaut appliquée pendant dix ans, mais qui n'est plus en vigueur depuis des années. Un autre point important pour Biden, c'est de contrôler à qui on vend une arme à feu. Je m'explique. Aux États-Unis, avant Trump, lorsqu'un vendeur d'armes se trouvait devant un potentiel acheteur, il devait faire un « background check ». C'est-à-dire qu'il devait vérifier les antécédents de la personne, notamment sur le plan psychiatrique. Eh bien Trump, en bon allié de la NRA, a fait supprimer ses contrôles de bon sens. Dans son programme, Biden propose de rétablir ses contrôles pour éviter de nouvelles tueries. En face, Trump n'hésite pas à dire que Biden est contre les armes, et donc contre Dieu.
1: Il Destroy your second amendment. Hurt the Bible. Hurt God.
0: Puisque selon Trump et les pro-gun, avoir des armes, c'est plus qu'un droit constitutionnel, c'est un droit divin. <musique> Grâce à Dieu, donc, 270 millions d'armes sont dans les foyers américains, ce qui fait une moyenne de plus d'une arme par adulte. Il y a une forte concentration de guns dans une minorité de la population. Ceux d'entre eux que j'ai rencontrés voteront Trump. Parce que l'élection n'a qu'un seul enjeu pour eux, leurs armes.
2: My first rifle was a 243 The Papa gave daddy and daddy gave to me And they tell me how to shoot with a steady hand I guess it's some you don't understand
0: on est d'accord que les détenteurs d'armes ne sont pas tous des tueurs de masse en puissance. Mais le problème, c'est le libre accès aux armes, conjugué à plein d'autres aspects socio-économiques qui m'ont marqué là-bas. Le racisme et la radicalisation des discours, y compris celui de Trump. La célébrité, présentée comme valeur suprême par les médias et les réseaux sociaux et que certains sont prêts à atteindre par tous les moyens. Les malades mentaux qui vivent dans la rue à la suite des réductions budgétaires de l'administration Trump à destination des centres psychiatriques. Une part importante de la population qui est devenue complètement accro aux opioïdes. Et enfin, l'omniprésence de la violence dans les médias et les jeux vidéo. Ça explique sans doute pourquoi 2019 a été l'année avec le plus de mass shootings. Pas moins de 417 fusillades de masse ont été comptabilisées aux US, soit plus d'une par jour. Avec tant de fusillades, beaucoup d'Américains que j'ai rencontrés vivent dans la psychose la plus totale. Pour eux, il faut se méfier de toutes les personnes qu'on ne connaît pas, donc je suis fou de voyager en stop et je devrais au moins m'acheter une arme à feu. » La paranoïa atteint aussi des mères de famille. Mother,
1: mother, too many of you to cry.
0: À chaque fois qu'elles vont au supermarché avec leurs enfants, elles décident d'un point de rendez-vous au cas où il y aurait une fusillade. Je ne sais pas si c'est le genre d'éventualité que vous évoquez avec vos enfants avant d'aller chez Carrefour. En tout cas, les jeunes Américains sont sensibilisés très tôt aux match shootings, et j'ai même entendu des petites filles refuser des chaussures qui font de la lumière quand elles marchent, non pas pour une histoire de mode ou de goût personnel, mais parce que au cas où il y aurait un tueur, elles ne veulent pas attirer son attention dans la foule. Si même les enfants flippent de sortir du lot, c'est aussi parce que de nombreuses tueries ont lieu à l'école, le lieu où les enfants sont pourtant censés être protégés. Parmi ces drames, celui de Columbine est le premier à marquer véritablement la conscience collective américaine. Le 20 avril 1999, deux jeunes scolarisés dans ce lycée de la banlieue de Denver pénètrent dans leur école armée jusqu'aux dents et ouvrent le feu sur leurs camarades. Les assaillants abattent 13 personnes, en blessent 24 autres et finissent par se suicider, encerclés par la police. Depuis, un mémorial pour les victimes a été construit dans un parc voisin du lycée. Et c'est devenu un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui veulent que cette tuerie s'arrête. Mon objectif est de relayer leurs peines et leurs espoirs. Et pour cela, je vous propose d'aller à Columbine. Allez, on embarque en stop, direction Denver. L'école Columbine se situe à l'ouest des états unis dans l'état du Colorado. Et moi, je suis dans l'état voisin, l'Utah, à Moab. C'est là que m'a déposé Brooke, l'ancienne associée de Courtney Love, que je vous ai présentée à l'épisode 5. De Moab à Denver, il y a plus de 5 heures de route. Je l'ai fait en une journée et en deux véhicules seulement. D'abord avec deux sœurs trop mignonnes qui me déposent dans un décor typique du Far West. Roche rouge, ciel bleu, pas un pouce de végétation. Le bitume est fumant, alors qu'on est en plein mois d'octobre. À la recherche d'une deuxième voiture, je tends mon panneau à l'entrée de l'autoroute. De Dessus, j'écris pas à Columbine, non, mais Denver. Parce que le lycée, toujours en activité, est devenu un objet de fascination pour d'autres psychopathes et je veux pas qu'on me prenne pour l'un d'eux. Il y a même une femme qui, 20 ans après le drame, avait planifié un nouveau massacre à Columbine, comme une sorte d'hommage morbide aux deux tueurs. Elle a heureusement été arrêtée avant de mettre son plan à exécution. Après une bonne heure d'attente, un véhicule s'arrête pour moi. C'est un camion avec sur son flanc l'inscription « Two men and a Truck. À bord, deux afro-américains qui se présentent tous les deux avec leurs initiales. TK et I. E proposent de m'emmener jusqu'à Denver. Sur 400 km nous sommes donc three men and a truck. La route nous fait traverser les rocheuses par des gorges qui semblent avoir fendu les montagnes et je peux parfois apercevoir des petites chèvres en équilibre perchées au-dessus de rivières torrentielles. Avec le coucher de soleil en plus j'ai vraiment l'impression d'atteindre un petit paradis. Et pourtant, quand on évoque les tueries qui s'y sont produites, Denver est malheureusement plus proche de l'enfer. Avec le lycée de Columbine, bien sûr, mais pas seulement. Il semblerait que ce carnage ultra médiatisé ait servi d'inspiration à d'autres excités de la gâchette. Et ainsi, dans un rayon d'à peine 10 km autour de Columbine, trois autres shootings ont eu lieu dans des écoles. Dans ce contexte, J'aurais tout à fait compris que TKI e refuse de prendre un autostopper jusqu'à Denver. Pourtant, ils le font. Et TK m'invite même à dormir chez lui, dans la banlieue de Denver. Trop sympa ce TK. Et le lendemain... J'ai été déposé par la gentille Cindy, la copine de TK, à l'autre bout de la ville, c'est même en dehors de Denver à Little Town pour aller voir le mémorial de Columbine dans cette partie du mémorial il y a une plaque pour chacune des 13 personnes tuées pendant la tuerie Matthew Kester Kyle Albert Velasquez, Rachel Joyce Scott sur toutes ces plaques, les familles racontent ce qu'elles veulent retenir de la vie de leur enfant. Tout le bien euh, qu'il a fait autour de lui. Il y a euh, aussi beaucoup de témoignages de foi. Donc, il y a l'exemple de Rachel au dernier moment de sa vie, c'est-à-dire quand les tueurs lui ont posé une question. Ils lui ont demandé est-ce que tu crois en Dieu et Elle a répondu vous savez que je crois et elle a été tuée. être ici et lire les histoires qui sont marquées sur les différentes plaques c'est vraiment heartbreaking quoi ça, ça fend le cœur celle aussi que j'aime beaucoup celle de Kyle Albert Velasquez donc euh, pour beaucoup d'histoires ils appuient beaucoup sur les qualités et ils commencent en disant c'est quelqu'un qui avait euh, pas mal de retard dans son développement et qui avait du mal à apprendre et tout ça pour raconter qu'en fait, euh, il était enfin en train de déployer ses ailes. Et il était seulement depuis trois mois à Columbine. Et sa vie s'est arrêtée là, quoi. Donc c'est vraiment. Euh, ouais, des, des, vies, des vies brisées, quoi. Ça permet de se rendre compte de chacune des vies. Le mur ici est dédié aux victimes de Columbine, à leur famille, aux personnes blessées et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Des citations recouvrent ce Wall of Healing, littéralement, le mur de la guérison. Ici, un étudiant rappelle à quel point il était difficile d'accepter que ce soit des Kids Killing Kids, des enfants tuant des enfants. Et là, une famille souhaite que la visite du mémorial ne nous fasse pas réfléchir sur la mort mais plutôt sur la vie et sur la façon dont nous pouvons être meilleurs les uns envers les autres la, la vie peut être très courte peut s'arrêter du jour au lendemain et du coup il faut il faut essayer d'être une bonne personne c'est ce que ça nous apprend ici je dois dire que je suis assez d'accord À quelques pas du mémorial se trouve un terrain de softball, une variante du baseball. C'est le terrain de l'équipe de Columbine. Le terrain de softball, qui est une forme de baseball pour les femmes, est dédié à Dave Sanders, le professeur qui est mort à Columbine en protégeant ses élèves et qui était lui-même le coach de l'équipe de softball. Le jour de la fusillade, Dave se trouve dans la cafétéria avec 500 étudiants quand les premiers coups de feu retentissent et il s'occupe de faire évacuer les élèves. Dave est alors pris pour cible par les assaillants et meurt en héros. Et il y a justement des matchs de softball en ce moment. Les deux équipes sur le terrain sont liées par la tragédie de 99. Après le drame, les élèves de Columbine ont terminé l'année scolaire dans un autre établissement de la région. Et c'est justement l'équipe de cet autre lycée qui vient affronter celle de Columbine. Les spectateurs font tous partie de la communauté locale et ils refusent de parler du drame. Plutôt que de ressasser le passé, ils préfèrent se tourner vers l'avenir, un avenir qui prend les traits de la jeune équipe du lycée. Pour continuer le pèlerinage, je me rends sur les lieux d'un autre match shooting. Je n'ai pas allé bien loin. Une tuerie a justement eu lieu à Aurora, la banlieue où TK m'héberge. Voici le cinéma Century d'Aurora, un des malheureusement nombreux lieux de Denver où il y a eu une tuerie de masse. Celle-là, c'était en 2012 pendant la projection du film The Dark Knight Rises. Le soir de la première de ce film sur Batman, un homme armé pénètre dans la salle comble et tire sur les spectateurs. Bilan, 13 morts et 70 blessés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce drame, mais moi, ça m'avait marqué. Et j'avais longtemps hésité avant d'aller voir le film au ciné. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être pour éviter un nouveau bain de sang, le cinéma d'Aurora a adapté sa programmation. Ils ont le bon goût de ne pas passer le film Joker qui est un spin-off de Batman, sorti il y a quelques jours aux états unis Mais à part ça, pas question pour la direction de faire du ciné un lieu de commémoration.
2: That's life, That's life. What
0: all the people say. Ceux qui veulent rendre hommage aux victimes sont invités à se rendre au mémorial bien loin du cinéma. Je suis dans les jardins du mémorial de la tuerie d'Aurora, aussi appelé mémorial du 20 juillet, puisque les événements au cinéma se sont passés le 20 juillet 2012 il y a 7 ans. C'est un jardin, donc il y a des végétaux, des arbres, tout ça, des, des grosses pierres rouges typiques de la région. Euh, mais il y a aussi euh, des, des sculptures avec euh, des oiseaux blancs, comme s'ils étaient en train de voler, donc ils sont en lévitation sur euh, des piliers. Euh, et donc c'est assez euh, étonnant comme mémorial, mais très beau. Au mémorial, je fais la rencontre de Heather. Enfin, en vrai, je fais la rencontre de quelqu'un qui me dit « Mais attends, la personne qu'il faut absolument que tu rencontres, c'est Heather. On va la faire venir. » Et une demi-heure plus tard... La voilà.
3: Uh, my name is Heather Dearman, and I have five kids and a husband, and many, many cousins. My cousin Ashley was at the theater on July 19th, the midnight showing. Um, she was pregnant, and she was with her boyfriend and her six year old daughter, and a little girl who was also babysitting her six year old daughter, Veronica.
0: Heather a eu envie de s'impliquer dans la création d'un mémorial parce que sa cousine, Ashley, a vécu une véritable tragédie ce soir-là. Ashley était présente dans la salle avec sa fille de 6 ans et elles se sont faites tirer dessus. La mère a survécu, mais pas la fille, ni l'enfant qu'Ashley portait en elle. Et Ashley a en plus perdu l'usage de ses jambes. Tout ça pour être allé à une banale séance de ciné en famille.
3: My um cousin's daughter Veronica was 6 years old and she was killed and my cousin Ashley was also pregnant and so she lost her unborn child and um my cousin Ashley is now permanently injured so she's a paraplegic because she was shot as well
0: Ashley n'aurait pas survécu sans l'action héroïque de la police Arrivée en premier sur les lieux les policiers n'ont pas attendu les ambulances et ont conduit eux-mêmes Ashley à l'hôpital dans leur
3: voiture. En
0: transgressant ainsi leur protocole, ils ont sauvé Ashley d'une mort certaine. Mais la vie d'Ashley est tout de même brisée et rien ne pourra la réparer. Alors à quoi bon un mémorial
3: It's really meant for everyone, you a
0: En fait, ce que les familles souhaitent avant tout, c'est un endroit où trouver du réconfort et de l'espoir pour tous. Un espoir qui prend la forme de grands oiseaux sculptés. Alors pourquoi des oiseaux comme symbole d'espoir eh bien parce qu'une légende dit qu'il faut faire mille oiseaux en papier pour qu'un vœu soit réalisé. Alors après le drame, un garçon a envoyé aux familles d'Aurora des milliers d'oiseaux en papier et son geste a inspiré le sculpteur du mémorial. Ces oiseaux d'espoir sont donc là pour tous ceux qui ont été affectés par ce drame, même de loin.
3: Nobody's pain is higher than message
0: donc un des messages qu'Azer veut transmettre ici, c'est que les blessés et les familles ne sont pas les seuls affectés par ces tragédies. Beaucoup ont été épargnés, mais ils restent ébranlés toute leur vie par ceux qu'ils ont traversé. Les conséquences des fusillades de masse vont donc bien au-delà du bilan comptable. Et aujourd'hui encore, quand de nouveaux matchs de shootings se produisent, Heather vient, comme en pèlerinage, se réfugier dans ce jardin.
3: Every time another shooting happens, though, this is the first place I come. And honestly, I scream at the sky. <laughs> and I say, why? And then I take a walk and I breathe. And I like, look at all these stones and remember, you know what, they want me to just keep going forward.
0: Et après de nouvelles tueries toujours, Aether mobilise la communauté d'Aurora pour que, à leur tour, ils démontent leur soutien aux communautés endeuillées en envoyant des oiseaux en papier, bien sûr.
3: Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous how aux gens comment faire des cranes papier, et nous les collectons, et nous avons les gens on the des notes sur les cranes papier, comme il l'a fait pour nous. Et puis nous les envoyons à you autres know, places où ça se passe, et nous disons more y a plus d'amour dans le monde qu'il y a de C'est notre objectif. And you see all these beautiful... I'm so excited.
0: Les communautés meurtries sont donc liées entre elles. Elles ont toutes vécu une tragédie, mais au lieu de se replier sur elles-mêmes, elles soutiennent ceux et celles qui connaissent le même sort et elle les aide aussi à créer leur propre mémorial. Las Vegas leur demande donc de l'aide pour créer son mémorial. Mais il faut savoir que déjà la communauté de Vegas a rendu hommage aux 58 victimes avec un mémorial spontané sous le célèbre panneau Welcome to Las Vegas à l'entrée de la ville. Mais cet immense panneau, c'est une attraction à Vegas. Alors pour ne pas chagriner les touristes, les autorités ont fait déplacer les croix, les fleurs et les photos des victimes dans un petit jardin bien moins exposé. J'avoue que pendant mon voyage, j'ai pas forcément envie d'aller à ce mémorial parce qu'après Columbine et Aurora, je suis déjà bien secoué. Mais les semaines passent, et finalement, je décide d'inclure Vegas dans mon pèlerinage.
2: Donc
0: là, je suis au mémorial. J'ai vu un, un signe un peu plus tôt qui m'a permis de me repérer, qui disait que c'était le Healing Garden. Donc on peut traduire par euh, « Jardin de la guérison ». C'est effectivement un petit jardin. Par exemple, là, je suis devant l'arbre de Christopher Roybal. Il avait 28 ans, il venait de Corona en Californie. Et il y a une photo de lui. Il y a aussi des drapeaux américains, il y a des croix. Euh, bref, plein de choses qui sont dédiées à lui. Et c'est pareil pour chacun des arbres de ce mémorial. Ici, je rencontre des gars du coin, quelques touristes et aussi des pilgrims. Parmi eux, deux femmes assez surprenantes, Megan et Loretta, venues ensemble d'Arizona. Elles n'ont absolument aucun lien avec les victimes et pourtant, elles ont fait 5 heures de route pour être là. Et ce sont des habituées de genre de pèlerinage.
3: I
2: we've been to the Oklahoma City bombing and Columbine. Je went to Columbine. I haven't been to 9/11 yet, um but I feel Sandy Hook is probably in my
0: si j'ai bien compris ce qu'elle me raconte, elles se sentent appelées intérieurement à venir ici. Elles ne savent pas pourquoi, mais elles pensent que ça fait partie d'un plan qui les
2: dépasse. places, a
0: je m'attendais à ce que ces deux femmes soient là en hommage aux 58 défunts. Mais non, elles sont venues pour guérir la communauté qui a été affectée par ce drame, de près ou de loin. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, elles sont aussi là pour l'auteur de la tuerie, Stephen Paddock, qui s'est suicidé dans la foulée du carnage. Non pas parce qu'elle l'idéalise, mais parce qu'elle croit que toutes nos âmes sont connectées entre elles, y compris à la sienne. Pour guérir les âmes de la communauté et du meurtrier, Megan et Loretta ont carrément loué une chambre avec vue sur le drame. Et dans leur chambre, elles ont prévu d'organiser une cérémonie de guérison spirituelle.
2: 26 okay. so
0: Ma curiosité est à son comble, alors je leur demande si je peux me joindre à elles pour cette cérémonie. Je voudrais la cérémonie.
2: Tu Oui. Ok, quoi, on va We'll call
0: you. Is ne tomorrow? Tomorrow? savent pas encore quand elles l'organiseront puisqu'elles ne font aucun plan, mais elles me tiendront au courant Et le lendemain, je reçois un message de Loretta. Hello Alex, I had the ceremony last night creating a sacred space from 10 pm to 12 at the time of the shooting. La cérémonie a donc déjà eu lieu à l'heure exacte de la tuerie, mais sans moi. Visiblement pour Megan et Loretta, c'était, je cite, « Hard to plan something when your heart is open and you are called to serve in the moment. » C'est-à-dire qu'elles ont senti que c'était à ce moment précis que leur cœur était ouvert et qu'elles étaient appelées à servir. J'aurais aimé vous donner plus de détails sur cette cérémonie, mais cette fois, on doit se contenter de s'imaginer à quoi pourrait ressembler un tel rituel. Toujours au mémorial, je discute avec un homme du quartier, un peu 68ards. Je connais pas son nom, mais il se définit lui-même comme pacifiste et chercheur de vérité. Donc on l'appellera le « truth seeker ». Le truth seeker a du mal à comprendre qu'un homme tire sur des centaines d'innocents, mais en même temps, il pense que les Américains sont tout simplement en train de récolter ce qu'ils ont semé. Et leur semence, c'est « the worship of violence » la glorification de la violence the
1: madness of this country at this point in time is just a really flabbergasting uh thing to see how this country is disintegrating into madness and violence a worship of violence and you know that i can't even hardly explain it you know that someone would do something like this is just mais nous avons une histoire de ça dans ce pays. Nous sommes extrêmement violents historiquement, depuis notre début. Et ce que vous réprimez, c'est ce que vous sentez. Nous adorons la violence, en ce qui concerne le la police, les prisons, les livres, les films. C'est la violence, la violence, la violence, violence.
0: Je rappelle que c'est le point de vue d'un pacifiste. Et un pacifiste européen tiendrait sans doute des propos similaires sur notre histoire violente. Mais les Américains, eux, vivent avec ses tueries à répétition et un président qui laisse les armes circuler librement. Alors quand le truth seeker envisage l'avenir, il a peur pour son pays. Au moment de l'interview, on est en pleine procédure d'impeachment et le truth seeker est en faveur de la destitution de Trump. Je rappelle que le président aurait demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur les activités du fils de Joe Biden, abusant ainsi de son pouvoir pour discréditer le candidat démocrate. Le truth seeker est en colère contre Trump et sa façon d'agir. Il veut nous mettre en garde contre le président et contre l'Amérique dans son ensemble, qu'il qualifie d'evil empire, d'empire du mal. Cuz we're just complètement sans be
1: completely without democracy here. And if he isn't impeached, that's the end of our democracy here. And I'm just putting the world on notice, beware, que we're the evil empire now. We truly are. It l'impeachment
0: an de trump a bien été voté par la chambre des représentants mais la procédure de destitution n'est pas allée à son terme parce que le sénat à majorité républicain a ensuite voté contre doit-on déduire, comme le truth seeker, que c'est la fin de la démocratie américaine Réponse après le 3 novembre. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était assez bouleversant d'aller là-bas et d'y voir la détresse de certains. Mais je continue de penser que c'était important pour vous alerter sur les vies brisées et sur les enjeux du débat sur les armes avant cette élection. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, de préférence à des adultes, et laissez un commentaire sur mon compte Instagram Pèlerinages Américains. Sachez aussi que vous avez l'opportunité désormais de soutenir le podcast sur le site patreon.com. Mon podcast est 100% autofinancé et je bosse à plein temps dessus. Il me reste encore des centaines d'heures d'enregistrement à la rencontre des Amérindiens, des Scientologues, des fans d'Elvis, de Martin Luther King ou encore de Kobe Bryant. Des dizaines d'épisodes sont encore à créer, mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Ça vous dit de me soutenir et d'être un peu mes Pilgrim Fathers Allez, je vous donne rendez-vous sur le site patreon.com slash salut les pilgrims. J'ai écrit l'adresse dans le texte de description du podcast pour vous faciliter la vie. Amis pilgrims, votre soutien est primordial pour la suite des pèlerinages. La suite, justement, eh c'est dans deux semaines, avec des pèlerinages présidentiels. On ira voir les fans de George Washington et d'Abraham Lincoln le jour des élections. Et ça promet d'être patriotique. À la prochaine, les pilgrims